0: BFM Business présente « Tous les jours j'entends quoi De nouvelles
1: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. »« J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, mais
2: alors... il faut créer de l'emploi. »« Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. »« Il suffit d'écouter
0: BFM Business. »« Voilà, magnifique. » Erwan Morris. « Good evening business. »
3: 18 h minute. bienvenue si vous nous rejoignez on est en étant direct sur BFM Business jusqu'à 19h. On vous accompagne pour l'actualité économique de la journée. On va mettre un coup de projecteur sur les valeurs bancaires après ce vent de panique à la Bourse de Paris ce mardi, dans le sillage de ce qui se passe aux Etats-Unis et en Italie. D'un côté l'agence Moody's qui dégrade une dizaine de banques américaines et de l'autre le gouvernement de Giorgia Meloni qui annonce une taxe sur les surprofits des banques. On vous explique tout ça dans le journal et puis après à partir de 18h30 avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va aussi revenir sur le déficit commercial de la France qui se résorbe après une année historiquement catastrophique l'année dernière. Alors bien que ce soit en réalité largement dû à la baisse des prix de l'énergie. On va voir tout ça dans 10 minutes avec notre invité Olivier Becht, le ministre délégué au commerce extérieur. Et puis à Paris, il n'y a pas de crise de l'immobilier de bureau, selon le cabinet Deloitte. Nous serons à 18h45 avec Joseph Boussidan, son directeur de la stratégie immobilière, qui nous dit qu'en réalité, on n'a jamais autant construit dans la capitale. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal. Good evening business, le journal. Et elle a une donc, cette taxe surprise en Italie qui a fait tanguer les valeurs bancaires en bourse. Le gouvernement a en effet décidé d'instaurer un impôt sur les surprofits générés par les établissements bancaires italiens grâce à la hausse des taux. Caroline Morisseau, une une mesure qui n'a pas plu au marché. hein.
4: Non, parce que c'est une une mesure hein, qui effectivement a pris tout le monde de court hein, alors que les banques italiennes viennent de publier de bons résultats grâce euh, essentiellement à la hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement italien a en effet décidé de récupérer une partie de cet argent. Pour cela, il va instaurer une taxe hein, temporaire de 40% qui ne s'appliquera que sur les revenus supplémentaires engrangés grâce à la hausse des taux, hein, sur les revenus d'intérêt liés à cette hausse, et uniquement au-delà d'un certain seuil de dépassement. Une mesure qui, selon les premières estimations, pourrait tout de même coûter plus de 2 milliards d'euros à l'ensemble des banques italiennes. Pour le gouvernement, c'est une mesure d'équité. Il considère que les banques n'ont pas à gagner de l'argent au détriment des ménages et des entreprises qui, eux, paient de plus en plus cher pour emprunter. Il promet de réutiliser cet argent pour financer des réductions d'impôts et soutenir les prêts immobiliers des primo-accédants mais cette mesure vient en revanche à amputer les résultats enfin, à risque d'amputer à l'avenir les revenus des banques dans un contexte de ralentissement économique. Toutes les banques étaient du coup effectivement orientées à la baisse en bourse, y compris les banques françaises comme BNP. BNP Paribas ou le Crédit Agricole qui sont deux banques très présentes sur le marché italien.
3: Et on continuera de parler de tout ça à 18h30 avec notre invité Alexandre Baradez. On apprend aussi en marge de cette actualité hein, ce soir que BNP Paribas et Société Générale vont chacune payer un total de 110 millions de dollars dans le cadre d'accords avec des autorités de régulation américaines. Pour rappel, cela concerne des infractions dans l'utilisation et la conservation de données liées à des communications électroniques. Des chiffres qui permettent de retrouver un peu d'espoir après une année 2022 historiquement désastreuse pour le commerce extérieur de la France, avec un déficit commercial à l'époque supérieur à 163 milliards d'euros. Mais Emmanuel
5: Le Chipre, ça s'améliore donc
3: sur le premier semestre de cette année.
5: Le déficit commercial français sur les seuls biens est revenu à 54 milliards d'euros au premier semestre contre 89 milliards d'euros au semestre précédent. Euh, si la tendance se poursuivait sur l'ensemble de l'année, eh bien notre déséquilibre des échanges reviendrait à un peu plus de 100 milliards d'euros, soit une très nette amélioration par rapport aux 164 milliards de déficits enregistrés en 2022. C'était le plus gros déficit commercial jamais enregistré par la France depuis 1949. Alors l'essentiel de l'amélioration provient du redressement de notre solde énergétique, lié évidemment à la baisse des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux mais les Français se sont aussi montrés plus sobres et puis le pays est redevenu premier exportateur européen d'électricité, profitant du redémarrage de réacteurs nucléaires et du bon niveau de production de nos éoliennes. Au-delà de l'équation énergétique, eh bien, euh, nos champions français ont tenu euh, leur rang. L'aéronautique a ainsi euh, vu ses exportations croître de 12%. Euh, le secteur automobile, lui, a, a enregistré aussi euh, euh, un fort euh, rebond de ses euh, exportations. Les cosmétiques, les parfums, eux aussi ont enregistré un excédent de 8 milliards euh, d'euros. La balance des services, elle, a pour sa part euh, connu une stabilité après avoir atteint des records l'an dernier, cette fois-ci en raison d'une accalmie des coûts sur le fret et puis le tourisme lui continue à accumuler des excédents. Donc on le voit, ce sont surtout des effets de variation des prix, des variations assez fortes qui expliquent eh bien, cette amélioration de notre commerce extérieur plutôt qu'une amélioration structurelle de notre compétitivité.
3: Voilà pour les explications d'Emmanuel Le Chypre et dans un instant on va plus loin avec notre invité, le ministre délégué au commerce extérieur Olivier Becht qui sera avec nous. Dans le même temps, la Chine annonce elle son plus fort repli des exportations depuis 2020 au mois de juillet en recul de 14,5% sur un an selon les données publiées par les douanes. Les exportations sont pénalisées par une demande étrangère à Tone et par le ralentissement économique du pays. Dans ce contexte, on note aussi d'ailleurs toujours en Chine que les ventes de voitures reculent pour la deuxi- le deuxième mois consécutif en juillet sur fond de guerre de prix. Les remises et mesures de soutien du gouvernement n'ont pas convaincu les consommateurs inquiets de passer à l'achat. 18h07 sur BFM Business, la production viticole en France devrait être proche cette année de la moyenne des cinq dernières années selon le ministère de l'Agriculture. Des perspectives favorables en Champagne et en Bourgogne, c'est moins vrai dans le Bordelais, touché par le mildiou. La production devrait totaliser plus de 44 millions d'hectolitres. Jean-Marie Fabre, président des Vignerons Indépendants de France, sera l'invité de Good Morning Business pour en parler demain à 8h15. <coughs> Et on poursuit avec ce sujet qui complique sérieusement les relations commerciales transatlantiques. Les industriels américains se plaignent d'être exclus des marchés européens. En cause, les appellations protégées imposées par l'Union Européenne. Les explications de Laura
5: Cambo
6: Mortadelle, Gorgonzola, Chablis Au total, 3500 appellations d'origine protégée sont recensées dans l'Union Européenne Plus 28% en 13 ans Une action qui agace les agro-industriels américains représentés par le lobby CCFN le consortium pour les dénominations alimentaires communes Jaime Castaneda en est le directeur
7: Ce que la Commission et certains pays comme la France veulent faire c'est dire, voilà, après 100 ans nous allons vous enlever le minster Alors non Excusez-moi, ça fait partie de notre culture aussi. Un
6: nom tombé dans le domaine public, selon eux. Alors, ils veulent garantir le droit aux industriels américains d'utiliser certaines appellations.
7: La Commission européenne a sa propre liste d'indications géographiques protégées. Nous devons préciser notre propre liste de noms génériques. Nous devons indiquer clairement aux états unis et à nos partenaires commerciaux ce que nous considérons comme générique. What we consider
3: generic.
6: Très influent au Congrès, le lobby espère réussir à intégrer cette mesure d'ici la fin de l'année au sein du Farm Bill, la loi qui cadre la politique agricole américaine.
3: Allez, on part en Provence, les cigales, les oliviers, ces reliefs, un incontournable français du tourisme finalement tous les étés. Vous avez peut-être d'ailleurs la chance d'y être en ce moment, mais la Provence c'est aussi la sécheresse malheureusement qui progresse de façon fulgurante. C'est pourquoi la région réinvente les vacances qui n'épuisent pas les ressources en eau. Le reportage dans le Vaucluse a de Charlotte Guerre sur place
8: la consommation d'eau a pu diminuer d'environ 30%.
6: Lionel Davin dirige le camping du Brégoût à Aubignan dans le Vaucluse. Le département placé en vigilance sécheresse a connu ses premières restrictions d'eau pendant un mois entre avril et mai. La préfecture incite les différents acteurs à réduire au maximum leur consommation d'eau, appel auquel a répondu le directeur du camping.
8: Nous avons commencé à refaire l'intégralité des sanitaires, puis nous avons ensuite équipé les sanitaires avec des panneaux solaires et nous avons continué avec l'énergie, notamment sur les luminaires solaires et les luminaires basse consommation. nous faisons euh, de l'arrosage raisonné pour ce qui est des plantes, de la végétation.
6: La Provence attire toujours autant de monde. Le tourisme représente 8,5% du produit intérieur brut du Vaucluse. Le département a comptabilisé plus de 23 millions de nuitées touristiques l'année dernière. Alors pour Vaucluse-Provence attractivité, il est important que les acteurs du tourisme incitent leurs millions de visiteurs à faire des efforts. Émilie André, chargée de mission de l'organisme. Ils ont un rôle vraiment de, de faire passer le message vis-à-vis de leurs visiteurs pour dire, euh, écoutez, là il faut faire des économies d'eau, quand vous sortez de votre douche il faut, euh, il faut fermer quand vous sortez de votre chambre, la clim, faut l'arrêter Selon l'agence de la transition écologique, les territoires très touristiques peuvent enregistrer une consommation d'eau par personne jusqu'à trois fois supérieure
3: voilà, le reportage de Charlotte Guerre. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement britannique s'inquiète du rachat par EDF de l'activité de fabrication des turbines nucléaires appartenant à General Electric. Mathieu Pechberti, vous suivez ce sujet pour BFM Business. Londres y voit en réalité un risque pour la sécurité nationale alors que ces turbines équipent notamment les
1: sous-marins nucléaires. Oui, exactement. Alors Cette activité est un petit peu connue en France puisque c'était une activité historique d'Alstom qui avait été vendue à l'américain General Electric en 2014. Ça avait d'ailleurs fait grand bruit à l'époque, que EDF est en train de racheter. Ce sont les fameuses turbines dites Arabel, hein, qui sont un peu connues dans le monde nucléaire et qui fabriquent donc évidemment euh, les turbines pour les centrales nucléaires civiles. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais aussi en Angleterre, en tout cas euh, pour euh, les sous-marins nucléaires. Et là, comme c'est euh, le secteur de la défense, évidemment les Britanniques commencent un petit peu à sourciller en demandant à EDF quelque part d'isoler un petit peu cette activité strictement dédiée à la fabrication de ces turbines pour les sous-marins nucléaires euh, de l'armée euh, britannique, alors que le reste sera euh, évidemment euh, mis en place et réalisé en Angleterre euh, par, euh, par EDF. Hein. Je rappelle que donc c'est, c'est une réaction assez, on va dire, normale de la part des Britanniques. Euh, à titre de comparaison, nous en France, nos sous Marins nucléaires ont leurs turbines qui sont fabriquées euh, par une autre société euh, euh, que General Electric, en tout cas que cette finale qui va être achetée par EDF qui s'appelle Technicatome, donc il n'y a pas ce sujet-là, mais. La France le gouvernement français aurait fait la, la même chose. Je rappelle que les relations entre les Britanniques et la France ne sont quand même pas au beau fixe au niveau politique, donc ça peut être une petite incidence sur cette réaction du gouvernement britannique. En tout cas, sur l'aspect purement industriel, les relations, là en, en, encore, sont euh, sont plutôt bonnes hein, entre DEF et le gouvernement britannique. EDEF construit deux e-pairs à Inclay Point et est en train de discuter pour la, constru- la construction pardon, de deux autres aupairs sur le site euh, de Syjuel. Donc euh, ce, on va dire que c'est un, un argument de précaution pour le gouvernement pr- britannique.
3: 18h13, dans le reste de l'actualité ce sont aussi les résultats d'entreprise avec le groupe Hôtelier Intercontinental qui dévoile un bénéfice semestriel doublé sur un an grâce à une forte demande de voyage. Le chiffre d'affaires est en hausse de 24% à 2,2 milliards de dollars. Bayer lui est plombé par la chute des ventes de glyphosate au deuxième trimestre. Le groupe chimique allemand enregistre une perte nette de près d'1,9 milliard d'euros conforme aux attentes et ce sur fond de baisse des prix et de la demande. Les ventes d'herbicides ont plongé de plus de 45% sur un an pour l'ensemble du groupe C'était attendu, c'est désormais officiel, TSMC saute le pas et s'installe en Europe dans la région allemande de la Saxe Le groupe taïwanais de puces profite des subventions européennes et allemandes pour s'installer sur le vieux continent, sur fond de tensions géopolitiques. Valentin Gris
7: La future usine de TSMC sa première en Europe sera réalisée en partenariat avec Bosch et les deux champions des semi-conducteurs Infineon et NXP Montant total de la facture, 10 milliards d'euros pour une détention à 70% par l'industriel taïwanais et 10% pour chacun de ses partenaires. TSMC poursuit sa série d'investissements hors de ses terres. Il avait déjà posé ses valises en Arizona et au Japon pour des montants respectifs de 40 et 8,6 milliards de dollars. Américains comme Européens veulent se prémunir d'une attaque chinoise sur Taïwan qui mettrait en péril leur approvisionnement en semi-conducteurs. TSMC demeure à l'heure actuelle le seul fondeur capable de livrer à Apple ou Nvidia les puces les plus avancées. L'Union Européenne s'est entendue cette année sur un plan d'investissement de 32 milliards d'euros pour atteindre 20% de la production mondiale de puces en 2030. Berlin, qui subventionne largement ses projets, se taille la part du lion. L'usine TSMC rejoint sa Silicon Valley locale, en Saxe, où se trouvent déjà Bosch, Intel et Global Foundries. Ce dernier a également choisi la France,
3: avec un projet aux côtés de ST STMicroelectronics, entré en production en Isère. Altis France étudie la possible vente d'actifs non stratégiques comme les data centers afin de réduire la dette nette de l'entité qui s'élève à près de 24 milliards d'euros. Et c'est ce qu'annonce aujourd'hui Patrick Drahi, propriétaire du groupe Maison mère de BFM Business à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. L'objectif est de lever autour de 3 milliards d'euros de fonds propres. Le groupe qui s'est engagé dans la présentation de ses comptes à faire tout ce qu'il faut pour réduire son endettement Et davantage d'informations sur ses ventes potentielles pourraient être apportées dès la pub Publication des résultats du troisième trimestre. Et puis Elon Musk continue à révolutionner Twitter après lui avoir donné un nouveau nom. Il faut désormais dire X. Le réseau social va peut-être devenir une activité rémunérée comme une autre. Des internautes qui ont souscrit à l'abonnement payant ont pu découvrir ce que leur tweet allait leur rapporter. Zidane Azouzi avec Julie Rago.
2: Les Merci Ellen ou Thanks Ellen se sont très vite hissés en tendance sur le réseau social. Depuis quelques heures, les tweets déferlent et certains internautes affirment avoir reçu leur première paye Twitter. Les sommes perçues sont très disparates, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. À titre d'exemple, le compte Alerte Info qui relaie l'actualité a publié un relevé de 6 850 euros. Pour être éligible à ces versements, le réseau social précise que l'utilisateur doit répondre à trois critères. Être abonné à Twitter Blue, avoir minimum 500 abonnés et surtout, avoir engendré au moins 15 millions de vues au cours des trois derniers mois. Le but étant de partager les revenus publicitaires générés par le titulaire du compte. A ce stade néanmoins, aucun versement réel sur les comptes en banque des créateurs n'a été réalisé. Initialement prévu la semaine du 31 juillet, la date a été repoussée en raison d'un trop grand nombre d'inscriptions au programme, en tout cas, ce nouveau système ne risque pas d'aider la situation financière de X qui perd toujours de l'argent et dont les revenus publicitaires ont chuté de presque
3: 50%. 18h16, le point sur les marchés. Et c'est avec Étienne Braque qu'on retrouve, bonsoir Étienne. Bonsoir Erwatt. Le CAC 40 qui a clôturé, donc en repli de 0,7% Pénalisé par les valeurs bancaires
0: Oui, notamment avec BNP Paribas qui perd 3% à la clôture 57,76, vous avez le Crédit Agricole qui perd un peu plus de 2% Alors c'est une baisse minime par rapport à ce qu'on peut voir à Milan hein, Puisque vous avez les banques italiennes qui perdent entre 8 et 11% ce soir à la clôture Avec donc le gouvernement italien qui souhaite mettre une taxe de 40% Sur les profits des, des banques italiennes Ajoutez à cela des euh, informations en provenance de Chine cette nuit euh, qui n'ont pas été bonnes, hein, notamment les importations les exportations euh, qui pèsent de, de 10-14% même sur euh, certaines données, donc suite à cela beaucoup de prudence, des investisseurs qui se positionnent uniquement sur les valeurs défensives donc euh, la distribution, la santé ou encore euh, la défense, seulement huit valeurs sont dans le vert ce soir dans le CAC 40 et donc l'indice parisien qui perd 0,7% qui redescend sous les 7300 points 7269 points et puis aux états unis vous avez trois indices américains qui sont dans le rouge Erwan. Merci t- et nous, on vous retrouve à 18h30 pour un nouveau Point sur les marchés. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Des chiffres qui
3: permettent de retrouver un peu d'espoir après une année 2022 historiquement désastreuse pour le commerce extérieur de la France avec un déficit commercial à l'époque, souvenez-vous, hein, supérieur à 163 milliards d'euros. On revient sur le premier semestre de cette année avec des résultats en amélioration. Et pour en parler, nous sommes tout de suite en ligne avec le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Bonsoir Olivier Becht. Merci beaucoup Bonsoir. d'être avec nous sur BFM Business. Euh, monsieur le ministre, la première explication... Ce sont quand même les prix qui ont largement reculé par rapport à l'année dernière, surtout dans l'énergie
9: alors, on a effectivement euh, le recul du déficit de, de, la, de l'énergie euh, qui s'explique à la fois par le redémarrage de nos centrales nucléaires hein, qui étaient en maintenance l'année dernière après deux années euh, de Covid euh, et qui a nécessité d'importer beaucoup plus d'énergie. Nous avons les prix de l'énergie qui ont reculé sur les marchés mais qui ne sont pas encore de retour totalement au niveau euh, du euh, pré-Covid. Et euh, il y a aussi... Euh, la, euh, le taux de change entre euh, l'euro et le dollar, qui, rappelez-vous, c'était pas mal déprécié l'année dernière, il est aujourd'hui un peu meilleur. Tout cela, ça aide au niveau de l'énergie et ça explique effectivement que euh, la balance des biens revienne d'un déficit qui était de 89 milliards au semestre 2 de l'année 2022, à 54,4 milliards d'euros euh, sur ce semestre euh, 2023. En revanche il y a euh, au delà de, de l'énergie il y a une véritable amélioration de l'ordre de 7 milliards lorsque l'on enlève l'énergie qui, qui euh, est due en réalité euh, à euh, la bonne performance d'un certain nombre de secteurs je pense notamment à l'aéronautique je pense à l'automobile aussi qui bondit de plus 8% grâce notamment à la vente de voitures électriques je pense aux cosmétiques qui bondit de 7% et même au textile qui bondit de 3% donc il ne faut pas mettre ce bon résultat exclu exclusivement euh, sur le compte euh, de l'énergie, c'est aussi euh, la bonne performance de nos entreprises de nos grands groupes, mais aussi de nos PME, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à exporter.
3: On va revenir sur tout ça dans le détail avec vous, bien sûr, Monsieur le ministre. J'aimerais quand même qu'on reste encore un instant sur ces questions de l'énergie qui est, qui est centrale. L'an dernier, la moitié du déficit de la balance commerciale s'expliquait par l'énergie, des coûts astronomiques, le fait que la France a aussi dû importer de l'électricité pour la première fois depuis 40 ans à cause du problème de, de corrosion, entre autres. À l'avenir, on va être moins dépendant de ces variations de de prix ou c'est quelque chose qui est difficile à garantir
9: alors, on le sera euh, vraisemblablement euh, moins vis-à-vis de l'électricité, puisque euh, nous allons euh, désormais euh, produire le niveau de production que nous avions en électricité grâce au, au nucléaire. D'ailleurs, nous recommençons à exporter de l'électricité, ce qui, ce qui montre que, euh, là aussi, euh, la balance énergétique euh, s'améliore. En revanche, sur l'énergie, euh, nous demeurons évidemment euh, dépendants des importations de gaz ou euh, de pétrole. Nous avons besoin de pétrole pour faire voler euh, nos avions, euh, pour faire naviguer nos navires de fret ou encore bien sûr pour faire rouler la plupart de nos automobiles. Donc cette dépendance, on ne va pas s'en passer rapidement. Et donc forcément, nous sommes, on va dire, plus sensibles à la volatilité. Des prix de marché. Oui.
3: Bon, la France elle est finalement redevenue exportatrice d'énergie hein, depuis le début de l'année, essentiellement vers oui. le Royaume-Uni et vers l'Italie. Il y a quand même un autre pays un hein, voisin qui, va, qui risque d'avoir besoin de nous cet hiver. C'est l'Allemagne qui a mis hors service sa dernière centrale nucléaire. Euh, les Allemands, ils ont été, ils ont répondu présent l'hiver dernier pour nous aider euh, quand on était en difficulté. À ce moment-là, on a importé l'énergie de, de, de chez eux. Est-ce que la France va aussi répondre présent pour eux l'hiver prochain, si jamais c'est nécessaire
9: oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons déjà. Nous avons repris nos exportations d'énergie vis-à-vis de nos voisins européens et nous répondrons présents vis-à-vis de nos voisins et amis allemands s'ils ont besoin de davantage d'électricité puisque nous sommes désormais, grâce au redémarrage de ces centrales nucléaires, en capacité de retrouver notre niveau de production.
3: Bon, Au-delà des questions d'énergie, Monsieur le ministre, c'est celle de la consommation que vous regardez. On ne peut pas dire que, malheureusement, les indicateurs à ce niveau-là soit soit très positif. L'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, tous multiplient les mesures pour avantager leurs entreprises nationales dans un contexte international qu'on connaît tous qui est très compliqué. C'est quoi la stratégie de la France justement dans ce contexte
9: Mais écoutez, la stratégie de la France est à la fois de continuer à appuyer ces grands groupes, ceux qui tirent euh, la croissance euh, de nos exportations, euh, vous l'avez dit, euh, l'aéronautique, les cosmétiques, le luxe, euh, bien sûr euh, le secteur agricole, mais aussi la pharmacie, euh, la chimie et désormais aussi euh, l'automobile, c'est une bonne nouvelle. Euh, et puis euh, la stratégie, c'est surtout euh, aujourd'hui de pousser nos petites et moyennes entreprises à, à l'export. Euh, nous avons des chiffres très encourageants, nous avons plus de 148 000 entreprises qui sont euh, désormais euh, à l'export, mais cela reste insuffisant notamment par rapport à nos voisins les Italiens en ont 200 000 les Allemands en 300 350 000 donc il faut porter ces petites et moyennes entreprises à l'export elles le savent lorsqu'elles vont à l'export c'est une stratégie d'abord parce qu'elles diversifient les risques, elles ne mettent pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, s'il y a un marché qui se retourne, elles ne sont pas dépendantes d'un marché unique. Elles sont, on va dire, dans la diversification de leurs risques. Et puis, derrière, c'est aussi une stratégie gagnante en termes de chiffre d'affaires, puisque les entreprises qui vont à l'export gagnent généralement, dès la première année, plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est évidemment quelque chose de très important pour nos PME parce que ça permet aussi de créer de l'emploi oui. derrière et puis de distribuer de meilleurs salaires dans les entreprises. C'est une stratégie qui est gagnante-gagnante.
3: Bon, c'est vrai que les entreprises françaises, elles se remettent effectivement à, à, à exporter. On le voit dans les chiffres plus 9,2% depuis 2021 en, en nombre d'entreprises. Hein. Vous le disiez, on est autour de 148 000 entreprises françaises exportatrices. L'objectif, c'est 200 000 en 2030, l'objectif que s'est fixé le, le gouvernement. Est-ce qu'il vous paraît atteignable et dans quelle mesure vous allez aussi accompagner ces entreprises pour leur permettre d'atteindre ce niveau-là
9: eh bien, non seulement il me paraît atteignable, j'aimerais bien même d'ailleurs l'atteindre avant 2030. Je pense qu'il faut que se fixer des objectifs ambitieux. Et le chemin que nous avons mené depuis maintenant quelques années montre que nous pouvons y arriver grâce notamment à la fameuse stratégie de Roubaix et à la mise en place de la Team France Export. Et la réponse est oui, nous allons encore davantage accompagner les entreprises avec la Team France. Un nouveau plan export sera dévoilé par le gouvernement d'ici à la fin août et l'objectif c'est vraiment de prendre en charge l'accompagnement des entreprises puisque nous pouvons démontrer aujourd'hui que 94% des entreprises qui sont accompagnées se maintiennent à l'export l'année suivante et les années suivantes, alors que moins de 40% des entreprises qui ne sont pas accompagnées arrivent à se maintenir à l'export. Donc on voit bien que euh, l'export est un pari, c'est un pari gagnant, mais c'est un pari gagnant si on se fait bien accompagner, et on a aujourd'hui tout un écosystème grâce à Business France, grâce aux chambres de commerce industrie, grâce à BPI France, aux régions, mais aussi au Conseil du commerce extérieur de la France, pour y arriver, euh, avec des moyens financiers derrière, il n'y a pas de raison qu'on euh, fasse moins bien que nos amis italiens ou que nos amis allemands.
3: Olivier Besch, c'est une annonce que vous faites ce soir sur BFM Business, un plan export qui sera annoncé à la fin du, du mois d'août par le gouvernement. Sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut avoir les, les grands axes enfin, Sur quoi va se concentrer
9: ce plan Je ne vais pas évidemment dévoiler aujourd'hui l'intégralité des mesures, mais si vous voulez, euh, l'esprit de ce plan, c'est de faire en sorte que les PME et le réflexe export euh, et ça c'est d'abord euh, un état d'esprit euh, qu'il faut euh, donner à l'ensemble des chefs d'entreprise aujourd'hui qui évidemment sont en capacité d'aller euh, à l'exportation donc euh, nous allons faire beaucoup de porte à porte pour euh, accompagner les, les chefs d'entreprise dans la réflexion vers l'export, nous allons mettre des moyens y compris des moyens humains au service des entreprises pour les aider à l'intérieur de l'entreprise euh, à aller euh, à l'exportation en plus de ce qui existe aujourd'hui déjà à l'international, par exemple avec les VIEU. Ce sont des mesures très concrètes, très pragmatiques, qui auront vraiment pour objet d'accompagner le chef d'entreprise dans sa démarche d'internationalisation et je suis certain que nombre de chefs d'entreprise répondront présents à l'appel parce qu'aller à l'exportation, encore une fois, c'est bon pour l'entreprise, ça permet de diversifier les risques. Dans une période où on voit bien que les chocs se multiplient, les chocs saignent démographique, climatique, géopolitique. Donc, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis derrière, c'est important pour la France aussi, parce que euh, la situation dans laquelle nous sommes maintenant depuis 20 ans, lorsque l'on importe plus que l'on exporte, eh bien, au final, on appauvrit le pays. Ce n'est pas un déficit public, mais euh, c'est un déficit de la nation. C'est la France qui s'appauvrit. Et moi, je suis persuadé que la France peut redevenir une grande puissance exportatrice. Elle l'était par le passé. Elle a tous les atouts. Pour le redevenir, il y a bien sûr la réindustrialisation mmh. qui est, mais euh, le fait de porter nos PME à l'export, euh, ça doit être aujourd'hui une grande cause nationale.
3: Bon. Ben, c'est un sacré teasing que vous nous faites. Hein. On suivra ça bien sûr euh, à la fin du à la fin du mois d'août pour euh, le, l'essentiel de, 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 de ce plan. Euh, pour conclure très rapidement avec vous, euh, Olivier Becht, euh, on mise sur quoi là sur un déficit commercial? à la fin de l'année qui serait autour de quoi là selon les, les estimations si on poursuit sur cette lancée là on serait autour des des 100 milliards donc euh, quand même bien meilleur que l'an dernier euh, c'est à Alors... peu
9: près ce que vous visez Écoutez, moi, je ne ne vise pas de chiffres en particulier. D'abord parce que, euh, par définition, le deuxième semestre euh, est encore incertain. Nous ne savons pas dans quel contexte nous allons évoluer, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Vous l'avez dit, euh, le prix des matières premières, pour certaines, peut repartir à la hausse. La Chine redémarre très lentement. Et puis il y a bien sûr des hypothèques on le voit bien aujourd'hui avec la crise que nous avons dans le Sahel. on faudra euh, faire le mieux possible, quoi. L'objectif, c'est de faire le mieux possible, de porter toutes nos entreprises qui le Merci. peuvent à l'exportation et euh, d'avoir encore une, une, un déficit qui régresse très fortement par rapport à l'année dernière.
3: Merci beaucoup Olivier Bèche d'avoir répondu à notre invitation sur BFM Business ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Dans un instant, il sera à 18h30 on se retrouve pour le rappel des titres. A tout de suite. Good evening
0: business le journal.
3: 18h31 et à la une de l'actualité ce soir, le commerce extérieur de la France réduit de son déficit au premier semestre à 56 milliards d'euros contre 89 le semestre précédent. Une grande partie du redressement tient à la baisse de la facture énergétique. Vous pourrez réentendre Olivier Bech, le ministre délégué au commerce extérieur, à 19h10 sur notre antenne. Les valeurs bancaires ont plongé aujourd'hui à la bourse de Milan après la décision du gouvernement de Georgia Meloni de prélever une taxe de 40% sur leur surprofits générés par la hausse des taux d'intérêt. L'ensemble des actions bancaires ont chuté. Même scénario du côté des banques françaises, certaines étant présentes sur le marché italien. C'est par exemple le cas de BNP ou Société Générale qui enregistre les plus fortes baisses du CAC 40. Un anniversaire qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà un an que l'IRA existe. L'Inflation, l'Inflation Reduction Act a été lancé aux états unis Une loi qui vise à promouvoir notamment de l'énergie propre sur le sol américain. Et les Européens en subissent les conséquences. Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors, ancien directeur général de l'OMC, commentait cela ce matin sur notre antenne.
1: Il y a des secteurs dans lesquels l'Europe doit réagir fortement, et elle a commencé à le faire. Par exemple, les batteries ou l'hydrogène, où là, on risque effectivement des délocalisations importantes. reste que, euh, si les Américains vont jusqu'au bout, il faudra notamment du côté européen, qu'on remette euh, des sous dans la machine, si je puis dire, et ceci va euh, de nouveau poser le problème euh, d'un endettement supplémentaire au niveau européen, sujet sur lequel, comme on sait, nos amis allemands, qui sont d'un côté les principales victimes de cette guerre des subventions avec les Américains, euh, sont aussi d'un côté réticents à emprunter davantage, et donc ceci est loin d'être terminé.
3: Voilà, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation du Commerce. C'est justement un exemple d'attractivité de l'Europe. Le géant taïwanais des puces TSMC se dit prêt à investir jusqu'à 3,8 milliards de dollars en Allemagne pour sa première usine européenne. Le fabricant de semi-conducteurs qui prévoit aussi d'injecter 4,5 milliards de dollars de capitaux supplémentaires dans son usine en Arizona. Et puis, en bref, au Niger, le régime militaire refuse d'accueillir une délégation ouest-africaine. Décision qu'il justifie dans une lettre adressée à la CDAO par le niveau de révolte des populations suite aux sanctions imposées par l'organisation intergouvernementale. 18h34 dans une poignée de secondes Le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,7% à 7269 points pénalisés par les banques On vous retrouve Étienne L'autre fait marquant du jour c'est l'effondrement des exportations en Chine à
0: moins 14% le mois dernier oui, Il faut revenir en 2020 en plein cœur de la crise Covid pour retrouver une baisse si forte en janvier 2020 à l'époque on avait une baisse similaire moins 14% quand même pour les exportations en Chine le mois dernier c'est bien le signe et c'est un nouveau signal faible que la croissance en Chine est molle, que la reprise est vraiment très molle après une très longue période de Covid et puis c'est aussi un signal faible pour l'encens de la croissance mondiale pour la croissance mondiale parce que la Chine c'est l'usine du monde et puis alors ce qui est inquiétant quand même c'est qu'en dehors des exportations vous avez aussi les importations qui baissent alors c'est assez marrant de voir que maintenant le secteur du luxe ne baisse plus avec ce genre de nouvelles mais vous avez quand même une baisse des importations de 12,4% au mois de juillet sur un an alors que le consensus s'attendait à une baisse de 5%. Alors On ne va pas revenir sur euh, tous les problèmes de de la Chine, hein, mais vous avez notamment le le secteur immobilier qui va mal. euh, Des populations qui sont sur euh, la défensive, hein, qui attendent un petit peu avant de de dépenser. Et puis, euh, le meilleur exemple que l'on a euh, aujourd'hui, c'est le secteur euh, auto, hein, avec euh, un deuxième mois de de recul en termes de vente. 1,7 million de voitures ont été vendues en Chine le mois dernier. C'est une baisse de 2,6% sur un an.
3: Merci Étienne, on vous retrouve à 19h pour le résumé de la séance à la Bourse de Paris et le point du côté de Wall Street à New York.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie. Et on le disait, les valeurs bancaires ont eu chaud hein, à la séance boursière de ce
3: mardi à Paris. La faute à Moody's, l'agence de notation américaine qui a baissé d'un cran la note de 10 banques américaines de petite et moyenne taille et placé six autres établissements sous revue pour une éventuelle dégradation. Mais c'est pas la seule raison parce que ça bouge aussi beaucoup aujourd'hui du côté de l'Italie. On en parle avec Alexandre Barades. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct et en plateau au cœur de l'été. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez le courtier en ligne IG. On commence peut-être avec les États-Unis, Alexandre. 10 banques donc dégradées par Moody's, qui place aussi sous perspective négative
10: d'autres établissements bancaires américains. Ils y vont fort ou c'est justifié C'est assez justifié, c'est un petit écho de ce qu'on a, de ce qu'on a connu au mois de mars finalement, euh, beaucoup plus important en mars avec la, le, le, l'affaissement en quelques jours de, de, de la banque californienne SVB, donc on a, on a des échos de ça, euh, c'est, c'est pas complètement justifié sans pour autant être catastrophique c'est-à-dire que c'est un écho dans la mesure où ce que Moody's met en exergue, c'est la question de, par exemple dans les bilans, de la présence de, de prêts dans l'immobilier commercial on sait que c'est un secteur qui, qui ralentit partout, si bien en Europe qu'aux états unis donc les bilans bancaires de Staten de banques américaines sont euh, contiennent de, de ces prêts. Il y a aussi la question du, de la trajectoire économique. On est plusieurs à, à voir d'ici la fin de l'année ralentissement économique. Les indicateurs avancés américains pointent un peu dans ce sens-là, euh, sous les contraintes hein, de la politique monétaire restrictive, sous les contraintes de, 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 d'un apport budgétaire moins important, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis aussi. C'est, c'est des freins pour l'économie, même si pour l'instant elle est quand même très résiliente. Et donc, Moody's voilà, place d'établissements les plus gros euh, sous surveillance négative. Ça, c'est plus pour l'aspect très macroéconomique euh, et, et euh, ce qu'on voit dans les bilans et la dégradation touche des banques un peu plus petites quand même, c'est des petites et, et moyennes banques et ça touche quelques-unes d'entre elles euh, donc voilà, y, je, on a quand même le sentiment que c'est pas de nature, je, je pense pas qu'on soit début de quelque chose c'est pas de nature à déclencher un choc majeur parce que le choc c'était plutôt au mois de mars et on a vu à quelle vitesse la Fed a réagi à ce moment là en, en, en injectant de la liquidité à nouveau on a vu son bilan à nouveau croître alors qu'elle était en phase de normalisation du bilan donc ce, ce genre d'annonce-là c'est, c'est, voilà, c'est la vigilance de la part des agences de notation, il y a une réalité sur le terrain qu'il faut surveiller, mais ça ne pourrait pas déclencher une crise importante parce mmh. qu'on sait dans tous les cas, la Réserve fédérale qui en plus commence à, s- à se rapprocher de la fin de son cycle de hausse de taux, euh, serait très vigilante à ce genre de dérapage euh, financier qui viendrait aussi euh, impacter trop fortement l'économie.
3: Bon, vous avez tout dit Alexandre Baradès. En, en passant de, des échecs qu'on a connus avec effectivement Silicon Valley Bank, Signature Bank, les résultats bancaires au deuxième trimestre qui, qui sont décevants. On a vu que la, la rentabilité était sous pression. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, pour la suite euh, Est-ce qu'on va continuer à, à dégrader ces banques ou est-ce qu'on
10: on se stabilise aussi de ce côté-là Oui, ça, 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 ça va rester une, une ligne qui va être assez, euh, une, une crête assez étroite quand même. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de raison pour que les bilans bancaires, par exemple aux états unis s'améliorent. Si on, va au devant de, si on est au devant d'un de ralentissement économique, euh, l'activité va être moins élevée, donc l'activité bancaire moins élevée. Euh, on sait aussi que la, le, l'effet sur les marges par rapport aux hausses de taux de la Fed ou aux hausses de taux de la BCE, on, on, est, on, on est en plein dedans. C'est-à-dire, cest maintenant que les marges sont les plus confortables pour, pour les banques, mais sauf que cet effet marge est aussi, ou va être de plus en plus compensé Par un effet volume de crédit, et on le voit sur les études en Europe, par exemple, la, la demande de crédit euh, ménage ou entreprise, ou plutôt le crédit disponible pour les ménages et les entreprises est à la baisse, et c'est, c'est, ça va être de même pour les États-Unis aussi, dans un schéma de ralentissement économique. Donc il n'y a pas de raison que les. Bilan bancaire mmh. s'améliore d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une situation qui va rester à peu près similaire, j'ai envie de dire.
3: Le président de l'antenne de la Fed à New York, il disait hier que la réserve fédérale des États-Unis pourrait commencer à baisser ses taux l'an prochain. Mmh. Est-ce que ces matières, ça a rassuré le, aussi le secteur bancaire pour
10: la suite Alors, Historiquement, c'est vrai que quand la, quand la Fed commence à baisser les taux, mmh. euh, je dis bien historiquement, sur les, les deux grosses crises précédentes, et surtout la très grosse précédente qui était la crise des subprimes, c'était au contraire au moment où elle commençait à baisser les taux que les marchands commençaient à s'affaisser parce que signe que l'économie ralentissait à tel point qu'il fallait d'un seul coup baisser les taux mmh des cascades de, de faillite Mais est-ce qu'on est de... dans le même cas de figure Justement non, justement non. C'est, c'est à ça que je voulais à, à en venir c'est que le stress des marchés, nous on l'a eu finalement l'année dernière au moment où la Fed commençait à relever les taux les discours de, de, de normalisation étaient extrêmement agressifs et plein redressement d'hausses de, de taux massifs il, il y avait des hausses on s'en souvient peut-être plus trop maintenant mais de 75 points de base à chaque réunion pendant plusieurs réunions ça cet effet là l'effet un petit peu de, de, de coup de frein monétaire il est, il a été encaissé aujourd'hui ce que l'on on, on va avoir c'est que contraire si la Fed commence à baisser les taux l'année prochaine c'est que l'inflation aussi sera revenue sur une trajectoire soutenable dans la zone des 2 à 3% on va dire euh, et euh, il y aura peut-être une petite phase de récession. Ça, il faut pas l'écarter. Mais une récession légère rentre quand même dans le cadre du soft landing. cest soft landing, c'est pas, euh, c'est pas une, 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 un no landing. Il y a quand même atterrissage on peut passer par une phase légèrement récessive sans que ce soit un hard landing, du coup. Donc, je pense qu'on est quand même bien calé pour que ce scénario arrive aux États-Unis. Et donc, voilà, je pense pas que la, la baisse des taux de la Fed soit le début des problèmes pour l'économie américaine.
3: Bon, Alexandre Baradès, cet avertissement de Moody's, il retentit jusque sur les marchés européens. On l'a vu aujourd'hui, on le décryptait tout à l'heure avec Étienne Braque notamment du côté du CAC 40 euh, pourtant les banques françaises elles ne sont pas tout à fait dans la même situation que les, les banques américaines est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la de, de, de dégradation des notes de Moody's Non il y a, a, ouais.
10: a qui on beaucoup va y compter, venir hein, ouais. voilà, là, je commence un peu votre question mais voilà, c'est, c'est, le, c'est le mix en fait que le marché n'a ouais. pas aimé il y a l'italique c'est quelque chose qui arrive en plein milieu de l'été comme ça qu'on n'attendait pas du tout c'est, c'est ça en plus à la limite Moody's c'est un écho de la, du mois de mars qu'on disait donc ça, ça peut surprendre un petit, enfin ça me surprend pas, je dois en dire. c'est quelque chose d'un peu logique j'ai envie de dire. Ce qui a surpris effectivement c'est, c'est l'Italie donc c'est, le, c'est l'agrégat des deux et puis ce que disait euh, précédemment et Brac c'est le, la question macro et que vous avez la dernière également les chiffres de la Chine. Euh, le, on a eu la semaine dernière un PNU manufacturier pour la Chine qui est de retourner un territoire contracté. Euh, là ce matin c'est des chiffres exportation moins bonne qu'attendue, importation moins bonne qu'attendue. Donc c'est ce paquet là en fait qui oui. fait que les, les, toutes les banques, les cycliques donc les valeurs cycliques oui. plus la décision italienne partent à la baisse.
3: Bah alors on a regarder toute la journée pour essayer de comprendre justement ce qui tirait les valeurs bancaires mmh. françaises si bas. Mmh. C'est quoi votre avis Parce qu'on a un peu tout lu. On a lu d'abord que c'était, que c'était Moody's, puis mmh. en fait non, c'est beaucoup plus l'Italie parce que les banques françaises sont présentes sur le marché italien.
10: Euh, comment vous, vous déchiffrez tout ça oui c'est, c'est, c'est même une problématique, aujourd'hui c'est quelque chose d'européen C'est-à-dire, vous regardez le, l'Eurostock 600 secteur banque, il lâche à peu près 3% sur la journée, les plus grosses baisses sont évidemment à voir du côté de l'Italie parce que c'est une décision qui arrive du gouvernement italien euh, et, et forcément par effet de ricochet, par effet de, de prise de position dans, dans, dans le capital les banques qui tiennent des positions dans, dans le capital d'autres banques européennes, il y a un effet comme ça de, 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 de propagation un peu de ce risque mais encore une fois je, je pense que c'est, 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 c'est fort sur une journée il y aura peut-être des échos encore d'un jour qui viennent mais, mais il faut bien voir cela Alors c'est, c'est un choix qu'on peut critiquer d'un point de vue politique sa euh, décision mais d'un point de vue de, de l'échelle européenne il faut bien voir qu'on est dans une phase de double normalisation à l'échelle européenne d'un côté la normalisation monétaire qui est pleinement à l'œuvre et qu'on, qu'on voit et qu'on, qu'on sait appréhender désormais et puis il y a l'aspect de normalisation budgétaire, de normalisation fiscale tout l'après-Covid en fait et l'après aussi, choc énergétique, c'est ce double choc qu'il va falloir normaliser du point de vue des dépenses publiques et on voit que tous les États européens et pas seulement l'Italie cherchent à faire rentrer de la, de la, des taxes, de la fiscalité, pour assainir le, le fameux ratio dette par rapport au PIB.
3: Mais ça, c'est de la normalisation, Alexandre Baradès Le gouvernement de Giorgia Meloni, qui décide donc de prélever une taxe de 40% sur les, les surprofits des banques italiennes, c'est-à-dire les, les profits générés par la hausse des taux d'intérêt, là, on est dans, une, dans un scénario de normalisation.
10: Alors, ça ne fait pas au marché, et ce que je vous ai dit, on peut, on peut le critiquer d'un point de politique. Il oui. est clair qu'on ne verra pas ça, par exemple, en France, ou probablement pas en Allemagne. Euh, mais parce qu'en d'autres pays, ça prendra une autre forme. Ça prendra la forme de, d'une hausse de la fiscalité sur l'immobilier par exemple ça prendra la forme peut-être d'une hausse des, de, 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 de moins de prise en charge sur certaines dépenses de santé on voit que c'est un débat qui, qui arrive en, en France actuellement euh, ça, en fait c'est chaque pays aura sa réponse politique à ce besoin de, de rendre ses finances publiques plus supportables, en Italie ça a été fait qui est effectivement assez, assez surprenant parce qu'en plus on sait que les banques italiennes, on se souvient évidemment ça fait écho à la, à la crise de la dette en 11 euro il y a quelques temps où les banques italiennes étaient, étaient dans le, le faisceau des marchés parce que fragiles, parce que besoin de, 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 de se concentrer, parce que le pays est également très endetté, donc c'est vrai que c'est pas la meilleure des façons de, je trouve, pour, pour ramener de la confiance. C'est pour ça, que je parle bien de décision assez politique, financière quand même derrière, parce qu'il y a à peu près 2 à trois milliards qui vont rentrer dans les caisses de, de l'État italien par ce billet-là. Mais il y a quand même un, un peu de politique là derrière. Mais je pense que ce que le marché va regarder, à mon avis, il y a, il y a un choix politique, on, je ne pense pas que ce soit le début du... On, on taxe absolument tous les entreprises partout en Europe. C'est des choix qui sont, qui sont faits individuellement par pays, qui oui. ne plaisent pas au marché actuellement, mais je pense qu'il faut la regarder sous un prisme très large oui. de normalisation budgétaire, même si elle est plus ou moins bien faite ici ou là. Mais c'est oui. quand même une demande, faut pas oublier, la BCE a demandé aux États hein, oui. et d'autres institutions de, voilà, de, de, de faire attention au, au quoi qu'il en coûte, c'est à la fin du quoi qu'il en coûte, et c'est une demande aussi qui émane des institutions européennes. De, de faire attention à la trajectoire budgétaire de Donc l'État.
3: même là on parle d'une taxe surprise On s'y attendait pas On a l'impression que c'est énorme si, si je, je, je résume en fait ce que vous nous dites, c'est que euh, finalement on n'est pas euh, sur un truc extraordinaire par rapport à la tendance euh, qui, européenne.
10: Non, parce que euh, regardez, même d'autres milliards, c'est pas ça. D'un côté, c'est pas ça qui va résorber le, le, le déficit italien. Euh, donc ça fait quand même rentrer de l'argent, mais c'est pas ça qui ouais. va résorber complètement le déficit. Euh, le, le marché n'a pas aimé sur la, la partie bancaire, ce qui est logique. Hein. Vous êtes actionnaire de banque italienne, mais vous n'avez pas ce genre de décision. Mais là où ça poserait problème, c'est si par exemple sur les, les, les taux souverains, vous aviez aujourd'hui un écart euh, qui se manifesté entre les taux de référence, par exemple le Bund allemand et le, et le 10 ans italien. Si vous aviez eu aussi un écart de taux, de taux de référence 10 ans, là, ça veut dire, attention, parce que l'Italie, ça commence à avoir des répercussions sur le marché obligataire, là, ça été sensible. Aujourd'hui, ça fait que, ba- entre guillemets, que baisser le marché action et le secteur bancaire surtout, mais ça n'a pas eu d'effet sur la partie souveraine qui est la plus sensible, on le sait, pour la partie européenne.
3: L'Espagne avait déjà mis en place une taxe sur les surprofits des banques. Ouais. Euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que, ça, voilà, ce que ça a donné, quelles ont été les
10: conséquences c'est, c'est Et c'est un peu le... le on a souvent un débat par rapport au fait de taxer, on voit aux États-Unis par exemple, là c'était une menace brandie par l'administration américaine de taxer les super profits des compagnies pétrolières. Bon, ben là on fait bouger le débat sur la taxation des super profits euh, des banques. C'est, c'est, c'est peut-être là-dessus que l'Europe a peut-être plus la main. C'est un pays, en tout cas, en plus la main par rapport aux compagnies pétrolières. Mais pour moi, c'est, c'est, c'est pas plus ou pas moins. Voilà, c'est euh, soit on brandit les taxes sur le pétrole, soit sur la sur la finance. C'est un peu des sujets, je vous dis, assez politiques quand même. C'est un levier comme un autre. Voilà. C'est un, c'est un levier. Après, c'est mais, des choix politiques. Hein. Mais c'est pas, par contre, attention, je dis pas que c'est bien que c'est normal. Hein, je oui. dis que c'est, c'est un choix politique qu'on peut critiquer et on a droit de le faire. Euh, il ne faudra pas le renouveler régulièrement. C'est-à-dire que... Euh, Dire le durcissement monétaire génère des hausses de taux, ça améliore la rentabilité des banques ou autres, et donc on se sert au passage. C'est une chose. Il ne faut pas par contre que ça fragilise les établissements, parce que ce qui aurait été peut-être mieux de faire, c'est de dire bah, euh, vous, ce, 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 c'est super profit. Euh, par exemple, renforcer votre capital avec, vous voyez, pour les futures crises, pour que les banques soient mieux armées. Voilà, ça serait peut-être un peu plus judicieux d'un point de vue, d'un point de vue politique. Donc pour l'heure, pas d'inquiétude à long terme. Non, pour, D'un point de vue marché, si on s'arrête là-dessus Parce qu'aujourd'hui oui, c'est, c'est les marchés ça. Qui, ont, qui ont tremblé Ça, ça rentre dans ce on schéma On sera dans que, le verre demain ça, ça rentre dans ce schéma de consolidation. C'est-à-dire les marchés actions ont quand même beaucoup monté euh, toute la fin d'année dernière, et une bonne partie du début d'année, euh, qui est comme ça des, des situations qui permettent aux investisseurs de prendre aussi les gains et aux marchés de se poser un petit peu. Les actions étaient redevenues assez chères quand même ces derniers mois. Donc ça, c'est un critère de plus pour prendre les gains et latéraliser un peu sur les marchés. Mais je pense absolument pas, en revanche, qu'on soit au début euh, de, de, d'un bear market, d'un marché baissier ou d'un coût tout s'emballe. Euh, ça paraît quand même très peu probable à l'heure actuelle.
3: Merci beaucoup pour ce décryptage Merci. avec nous sur BFM Business. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, vous restez avec nous on va se retrouver dans un instant avec notre prochain invité directeur chez Deloitte pour parler de l'immobilier de bureau, on aurait pu croire qu'avec le changement des pratiques de travail le télétravail, le flex office la construction allait ralentir Eh bien c'est faux, nous dit Deloitte, en tout cas à Paris vous allez voir ça dans un instant, à tout de suite
0: Good evening business actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie et le développement du télétravail et du flex office, alors a-t-il provoqué
3: une crise de l'immobilier de bureau Eh bien apparemment pas, euh, on est même à des niveaux très élevés de construction euh, dans certaines régions, notamment autour de Paris, c'est ce que nous dit le cabinet Deloitte. Bonsoir Joseph Boussidant. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes directeur en charge des évaluations et de la stratégie immobilière chez Deloitte. Et donc d'après votre étude, euh, que vous menez régulièrement, hein, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant, euh, eh bien... L'immobilier de bureaux ne connaît pas la crise, en tout cas à Paris, contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec le changement des, des usages, des habitudes, le développement du télétravail ou le flex office, par exemple.
8: Effectivement, pour reprendre l'objet de l'étude, mmh. qui, qui, qui veut mesurer la production de bureaux neufs en Ile-de-France, nous la réalisons deux fois par an, et ce, depuis 20 ans. Mmh. Euh, les, 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 les grands indicateurs nous montrent aujourd'hui que la production est aux alentours d'un million neuf, millions de mètres carrés, ouais. et euh, elle marque une progression de près de 10% sur,
3: sur six mois. Ouais, sur six mois. Euh, Comment on l'explique
8: Cela peut, peut
3: interpeller. Bah, bien sûr. <rire>
8: Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que Paris tire son épingle du jeu mmh. puisque aujourd'hui Paris représente près de 55% des, euh, de, 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 des mises en chantier sur le semestre qui sont, je le rappelle, de l'ordre de 600 000 carrés mmh. et euh, ce, ce, ce niveau n'avait pas été atteint depuis 2018.
3: Comment on l'interprète alors Joseph Boussidan Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment la construction bah, ne connaît pas la crise, en tout cas d'après les, 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 les données que vous nous apportez alors même qu'on dit qu'on a du mal à recruter dans le BTP, euh, que euh, les, les, les taux sont si hauts que en fait euh, les projets immobiliers sont parfois annulés, bah là, on, c'est quand même la preuve un peu du contraire.
8: Alors plusieurs facteurs. Mmh. D'abord, euh, Paris est très recherché. C'est Paris qui représente aujourd'hui plus de la moitié des surfaces mises en chantier, près de 30% des surfaces totales en cours de construction. La, la, la demande aujourd'hui évolue et nécessite d'avoir des bureaux qui répondent non seulement à une centralité recherchée par les sociétés, et des modes de travail qui font évoluer les pratiques. Mais plus qu'avant, en fait, hein,
3: parce qu'on a eu tendance à euh, développer les bureaux en périphérie de Paris pendant quand même de nombreuses années. Aujourd'hui, le phénomène, c'est qu'on revient euh, au centre de la capitale.
8: Alors, il y a le Covid qui est passé par là en, entre-temps, qui a fait évoluer les, 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 les pratiques, non seulement... Euh, Les les sociétés ont besoin de moins de surface, puisque le télétravail a euh, contrebalancé le le besoin de surface. Aujourd'hui, ce sont près de 30% de moins qui sont demandés par les sociétés, mais euh, ces sociétés recherchent de meilleurs espaces.
3: Donc des plus petites surfaces, mais plus de demandes, plus de sociétés
8: plus, euh, En tout cas, la, la, la demande reste élevée pour des, des meilleures surfaces avec un effet concentrique puisque Paris ne pourra pas héberger la totalité de la demande.
3: Bon, Il y a un indicateur intéressant que vous regardez et qui vous permet aussi de, d'analyser tout ça, c'est le nombre de grues. Un record historique de grues aujourd'hui à Paris et en Ile-de-France.
8: Effectivement, on atteint près de 149 grues en Ile-de-France, oui. euh, près de 54 grues à Paris. C'est plus de 14 grues par rapport au, euh, au pic euh, connu euh, pour Paris.
3: Mais est-ce que tout ça est, est destiné à faire de l'immobilier de bureau Parce qu'on sait qu'il y a aussi les Jeux olympiques euh, l'année prochaine, qu'il y a beaucoup de, de, de projets qui ne sont pas encore terminés, qui sont en construction. Bah, il y a quand même beaucoup de choses en ce moment.
8: Oui, alors nous, nous l'étude ne recense que les projets qui sont destinés pour le bureau Très bien. de plus de 1000 mètres euh, carrés. Mais, mais vous, vous faites bien de parler des Jeux olympiques puisque euh, des projets ont été initiés avec une destination qui n'était pas bureau et qui ont euh, vocation à devenir du bureau mmh. post-jeux
3: olympiques. À l'issue des Jeux. Il euh, y a un grand projet aussi en ce moment à Paris, c'est euh, la Tour Triangle dans le, dans le 15e arrondissement. Et pour quelque chose aussi
8: Alors, la, la Tour Triangle, euh, qui, qui pour, pour plus de 80 000 carrés et aussi euh, pour quelque chose dans, dans, dans ce chiffre, dans ce rebond de, 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 de Paris dans, dans, dans les mises en chantier Euh, Il y a aussi le projet euh, Évolution à la gare d'Austerlis pour près de 54 000 m2. Et ce sont deux projets qui sont hors du quartier central des affaires. Historiquement, le quartier qui porte la plus grande production de bureaux à Paris.
3: La Défense, euh, où il y a eu beaucoup de constructions les années passées et où là, on voit aussi que c'est en train de ralentir.
8: Alors oui, la Défense ralentit pour la simple et bonne raison qu'il y a une vacance euh, record d- autour de 15%, qui aujourd'hui pousse à la prudence que ce soit des investisseurs ou des promoteurs.
3: Bon, la question qu'on, a aussi, euh, qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va vraiment réussir Est-ce que les employeurs vont réussir à remplir ces surfaces euh, On parlait hier de Google qui demande à ses salariés aux états unis en tout cas de revenir dans les bureaux. C'est terminé le télétravail. Aujourd'hui, c'est Zoom, quand même, un comble. C'est euh, l'entreprise par excellence, du télétravail. Ils ont surfé là-dessus pendant le Covid. Pareil, ils appellent tous leurs employés qui habitent à moins de 80 km de leur bureau de revenir dans dans les entreprises. Euh, Il va falloir aussi mettre la pression pour que que les les bureaux soient soient remplis, non
8: Alors, il n'y a plus de doute maintenant. Le le télétravail nuit à l'innovation et à la productivité. Et euh, il y a effectivement un désir des sociétés de voir revenir les collaborateurs. Cependant, trop de ouais. voilà trop de télétravail. Tu le, tu le télétravail et il va y avoir ici un, un équilibre à trouver. On était encore en période de recherche de cet équilibre pour ne pas nuire. Euh, au volet économique des sociétés.
3: Merci beaucoup Joseph Boussidan d'avoir été avec nous en direct sur BFM Business directeur en charge des évaluations de la stratégie immobilière chez Deloitte. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un tout petit instant. Il sera l'heure du journal de 19h. A tout de suite.